0: Det er 1985 to engelske bjergbestigere rejste til Peru for at klatre det 6300 meter høje bjerg Siula Grande i Andesbjergene.
1: We var fairly narky og fairly irresponsible. og we didn't give it down by anyone else or anything else and we just wanted to climb the world and it was fun. It was just
0: brilliant fun. De to er drevet af at helt derud, hvor intet andet menneske nogensinde har været før. Målet er at bestige bjerget fra Vestsiden som de første. Men alt går galt, og historien er siden blevet en af de mest berømte lejerbåls-historier blandt bjergbestigere.
2: Vi befinder os på en bjergside i snestorm. Det er isnende koldt, minus 20 grader. Sammen sidder dyb sne og forsøger at holde sin ven i et ræb over afgrunden der er langt ned ingen af dem kan se hvor de er ingen af dem kan høre hinanden Joe har brækket benet hans underben er faktisk gået igennem hans knæskald og han lider af akut angst det er en forfærdelig scene de har siddet der i en time nu og lige så stille kommer Simon i tanke om at han har en lungkniv
0: du lytter til den yderste grænse jeg hedder Bjørn Harvi. I denne 6. sæson dykker vi ned i de mest utrolige overlevelseshistorier på ekspeditioner blandt eventyrere. I dag skal vi stifte bekendtskab med en af de mest berømte bjergbestigerhistorier. Og til at hjælpe mig har jeg min gode kammerat Eventyrernes Klub, Henrik Gede Velkommen Henrik. Tak. Du er naturfotograf med talrige rejser på alle kontinenter, både over og under vand. Og så har du mødt dagens hovedperson, eller en af dem, bjergbestigeren Joe Simpson. Hvis egen stemme vi øh, hørte indledningsvis. Henrik, du har jo mødt Joe. Hvad, hvad snakkede I om? Vi snakkede
2: mest om, hvad vores møder tænkte, når vi var afsted. Fordi vi begge to jo har været i mange forskellige områder, hvor øh, man ikke kunne kommunikere på det her tidspunkt i 80'erne og starten af 90'erne. Der var jo ikke telefoner eller noget som helst. Så når man var væk, så var man vidderlig væk. Og øh, det som Joe sagde, det var, at ja, hans mor var meget bekymret og... Så man kan høre lidt senere, med god grund.
0: <laughs> Herligt. Du står foran den selveste Joe Simpson og kunne spørge ham om tusind ting, og så spørger, spørger du, hvad tænker din mor, når du er afsted? Jeg <laughs> <laughs> øhm. fortæl, hvad, hvad de her to englænder, Simon og Joes, plan var i Peru.
2: Planen var at bestige Sio Grande fra Vestsiden. Mange havde forsøgt, men ingen var lykkedes endnu, så det ville simpelthen blive en første bestigning. Og begge var unge, ambitiøse. Joe var 25, og sammen var 21. Så de var sådan meget fandelig voldske, og havde besluttet sig for, at de ville gøre det alpint. Det vil sige ikke noget med faste ræb, eller bære eller noget, som man ellers kender fra for eksempel de store Himalaya-ekspeditioner. Men simpelthen alt, hvad de skulle bruge på bjerget, havde de med i deres rygsæk.
0: Hvordan er deres erfaring? Altså, har de bestedet store bjerge før?
2: De har aldrig været i så store bjerge tidligere, øh, eller før, men de har været på flere ekspeditioner i Alberne, og Joe har faktisk haft en virkelig cliffhanger, fordi på et tidspunkt på Le i øh, Frankrig, der knækker hele klippesiden, han hænger fast i, og det hele vælter ned, og det er lige før, han også selv ryger med sammen med sine og okay. De ender med at blive hentet med helikopter. Så han har allerede på det tidspunkt ligesom øh, ryg for at være lidt fanden i Volsk. Men han fortsætter ufortrødent, for han elsker bjergene.
0: Så øh, kommer det så vidt jeg husker, frem til denne her, hvad, hvad kan vi kalde det, en bag, de bygger en eller anden form for basislejr. Ja. De er også en, 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 der er vist en tredje mand med.
2: Ja, Richard Hawking er en backpacker, som de møder i øh, Lima, og han tager med for at passe på lejren. Og de slår lejre øh, der, hvor mulddyrene ikke kan komme længere. Så det ligger sådan ved foden af bjerget, tæt på en smuk sø, omgivet af de her seks næsten 7.000 meter høje tinder, Meget, meget smuk sted.
0: Og hvorfor er bjerget så svært, eller hvorfor har der ikke været nogen der før? Ved du noget om det?
2: Altså for det første er det jo meget afsidet, og specielt på det her tidspunkt. Og for det andet så er det stejlt, og Andesbjergen er kendt for, at pudresneen på en eller anden måde hænger fast mere lodret end for eksempel i alberne, hvor det sjældent er mere end 40 grader, så falder sneen ligesom af. Så så det er teknisk virkelig, virkelig svært.
0: Og hvad er så deres plan, Henrik? De laver den her basislejre, du siger, de klatrer alpin stil, så de skal ikke op og bygge nogle andre lejre op på bjerget?
2: Nej, altså de skal have det hele med at gøre det i et hug. Det vil sige for at spare vægt, og på det her tidspunkt er udstyret jo ikke særlig godt, så for at spare vægt har de ikke taget telt med. De har noget kogegrej med, de har nogle ræb, og så har de selvfølgelig soveposer. Men planen er at sove i snehuler og gøre det på to eller tre dage. De har nemlig ikke gas til mere.
0: Kommer afsted med de yeah. to gutter og kom op af bjerget. Er der, nogle, øh, er der sådan nogle højdepunkter, du, øh, du husker på ja, vej Ja, men op endel, af det
2: starter de med at blive afklimatiseret. Og tricket er jo, når man, når man er i sådan nogle nye områder, at øh, kravle så højt op, man kan, men sove nede, så kroppen ligesom vinder sig til højderne. Og man skal ikke meget mere end, end 4000 meter, før man virkelig kan mærke, at luften er tynd. Og det går godt. De føler sig begge stærke og overskudsagtige, og så tager de ellers sted på turen. Ingen af dem har jo set bjerger, der er så store, og noget af det, der virkelig kommer bag på dem, det er, hvor lodret og teknisk svært det er. Jeg synes, det der virkelig har gjort indtryk på mig, det er, hvor helt igennem ekstremt det er at isklatre så mange meter op uden at kende ruten. Der er jo mange af de store bjerge i dag, der er nogle etablerede ruter, så ved man ligesom, at når man kommer hertil, så skal man til højre eller venstre eller et eller andet. Her raver de rundt i blinde, og det bliver så koldt, altså de her minus 20 grader, at når de sveder på kroppen, så dannes der ligesom sådan et ispanser uden på deres kroppe. Så de har svært ved at bevæge sig. Altså den der følelse af, at det er så ekstreme forhold, at hvis du tager handelsen af i et kort øjeblik, så risikerer du simpelthen at få forfrysninger, Og det er jo det, de gør. Flere steder. Så det er virkelig den yderste grænse et eller andet sted. Så øh, i løbet af tre dage når de toppen. Det er specielt det sidste stykke exceptionelt svært. Det er dyb sne og masser af steder, hvor der er små laviner og isstykker. Så de har både isøkser med, men de har også øh, mad og kogrej og hele mulviden som, som nævnt. Men fordi det er teknisk sværere, så begynder de at løbe tør for både gas og dermed også muligheden for at lave mad og vand. Og når man næsten sådan nogle steder, så, så tager det lang tid at lave vandet. Altså sne er jo enormt svært materiale at have med at gøre, når man skal samle meget sne for bare at få, hvad der svarer til en kop. Så det tager dem jo afskillige timer hver eneste dag bare at få drikke nok. Og det er nok en af de helt store, klassiske fejl, de laver. Det er nemlig ikke at have gas nok med, og ikke at prioritere at drikke frem for alt. Så da de når toppen, er de stærkt udmattede. Hvordan har de overnatter på vej op? De har sovet i snehuler, og øh, når man ligger i sådan en snehul, så kan det jo se meget hyggeligt ud på billeder. Men når der er minus 20 grader udenfor, og det begynder sådan at blive lidt varmt inde i snehulen, så bliver øh, ja, ja, man fugtig.
0: Nærmest falder lidt ned over en, Ja, de, de finder
2: nogle forskellige steder. Et af stederne, der finder de sådan en rigtig stor luksushule, som fungerer <laughs> rigtig, rigtig godt. Men det er jo på et tidspunkt også, hvor man har sådan nogle gammeldags karimat lag, som er sådan lidt klumpet med det, øh, som man ligger jo ikke super godt. Men ikke desto mindre, de klør på, de sover ikke særlig meget, de klatrer på lidt løs, og de når toppen, som de første nogensinde fra den rute. So good, eller so far, so good. Ja.
0: Og så skal det ned, her ikke. Ja,
2: og, og Joe, han har det sådan lidt med de der toppe, at et eller andet sted er han jo meget ambitiøs og vil gerne nå toppen, men samtidig ved han også, at omkring 80% af ulykkerne sker på vej ned. Så han føler sådan lidt, uh, lidt utrygt, og i et kort øjeblik tænker han, gå ved om det er overhovedet umagen værd at nå op til toppen. Hvor, men de hvorfor, går,
0: Hedrik, hvorfor er det sådan 80 procent øh, øh.
2: af. Er, er flere årsager. Men en af tingene er, at der er mange, som har svært ved at lave mere. Eller der er mange, der har svært ved at vende om i tide, så folk presser sig til det yderste for at nå toppen. Og for det andet så er folk jo trætte, når de når så langt. Så de er udmattede og måske sultne, og mangler simpelthen det fornødne overskud til at komme helt skinnet ned. Ja, og mad og vand måske. Ja, ja, og nogle gange er det jo sådan nogle basale ting, som en snubler eller et eller andet den stil. Og der skal man jo vide, at når man er på sådan en bjergside, så er de jo bundet sammen i et ræb. Så, så man kan sige, at man er også enormt afhængig af den tillid, der skal være imellem folk. Det er jo virkelig navlestrængen, som gør, at man overlever. Fordi hvis der er en, der laver en fejl, så kan man rive den anden med ned. Det er jo dødeligt alvor. Det er virkelig på, på kanten af virkeligheden. Der er
0: ikke øh, ruter, der er blevet ført på øh, forhånd osv. Der er, det, er ingenting at sætte sig fast
2: i, og, og der er heller ikke mulighed for at hente hjælp. De har jo ingen sat lidt telefoner. Der, der er jo simpelthen ikke noget som helst, der kan gøre. Så hvis et eller andet går galt, hvis de for eksempel brækker benet, så er de dødsens.
0: På vej ned, Henrik, hvad sker der der?
2: På vej ned øh, bliver de overrasket af, at det faktisk tager længere tid og komme hen til der, hvor de gerne vil komme ned af bjerget igen. Så der er sådan en lang kamp, hvor de går. Og på et tidspunkt, så går sammen hen og ser, hvor kanten er. Han kan ikke rigtig se det, fordi det er lidt uklart, og der er sne og tåge og voldsomt vejr. Og så styrter hele snesiden ned lige under ham. Så han simpelthen hænger over 1000 meter i frit fald, men han hænger i rebet og, og, og man skal jo vide, at de her reb det er jo på størrelse med en tommelfinger. Altså, det er jo ikke tykt, Men Joe sidder simpelthen så godt fast, da han mærker, at det trækkes. Eller, Joe er i en situation, hvor han heldigvis kan holde ham og sammenklatre op igen og, og siger så til Joe, nu har jeg fundet der, hvor kanten er, fordi de var faktisk desorienterede. <laughs> det må ikke man meget sige meget på den ned. mest
0: hardcore måde. Ja, men det er jo englænder, og de er jo sådan lidt underspillet, og det kan man godt fornemme. Men den eneste årsag til, at Simon ikke, Simon ikke ryger de nærmest en kilometer ud over klippen der, det er simpelthen fordi Joe han holder ham. Ja.
2: Så det er jo en af de der tæt på situationer, som, som bjergbestigere jo ofte har mange af. Ikke desto mindre, så bevæger de sig nedad af, men nu er de trætte, de er sultne, og de har ikke mulighed for at lave, lave mad. Så sover de den sidste nat. De har altså været i gang i tre dage. På dag fire, der øh, bliver det snestorm. De ender med at krave ned ad bjerget. Det bliver mørkt, og det bliver pludselig rigtig lodret. tidspunkt er øh, Simon ligesom på vej hen til Joe, samtidig med, at Joe er på vej til at klatre ned af den her isvæg. Og øh, de slår, eller Joe slår sin isøkse ind for ligesom at høre, hvordan isen gør. Og han synes ikke, det lyder godt. Der er et eller andet galt, så han tager isøgselen ud igen. Og i det, han tager isøgselen tilbage, så den anden isøgse. Trækket er jo, når man hænger på sin en bjergside, at man skal i hvert fald have to hænder og en fod, eller to fødder og en øh, søkse i væggen. Så man kun bevæger et lem af gammel. Ikke desto mindre, i det han ligesom har den ene ude, så bryder isen, og så falder han baglæns. Øh, næsten en hel ræblængde, det vil sige 45 meter, ryger han bagud, og ryger ind i klippevæggen, og Underbenet bliver så, som nævnt i indledningen, presset op igennem hans knæ.
0: Hold da kæft.
2: Han kryller sig lidt sammen og ligger og er disorienteret og har en enorm smerte i hoften, men er ikke rigtig klar over, om hans ben er brækket eller hvad der er sket. Det eneste, han mærker, det er, at han bliver lidt våd der, hvor knæskallen er. Og så tænker han, at måske er det ikke så slemt. Han håber på det bedste. Så han rejser sig op og mærker så en ekstrem smerte. Falder sammen igen og så ligger han der som et såret dyr på klippesiden.
1: Ah! Ah! Godt. This pain just came flooding down my thigh and my knee was very 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 painful. Ah! Oh, The impact drove my lower leg straight through my knee joint. As the bone went into my femur, it, it split the tibial plateau straight off and carried on up. Quite wild, with pain. I couldn't cope with it first. Breathe a lot, and it started to go. And I can remember looking across to the west and seeing that we were level with the summit of Rasna So I had a height gauge of where we were. And I just thought, oh, "Fuck yeah, you know, I can't have broken my leg. I, you know, if I broke my leg, you know, I'm dead."
0: Hvordan kunne, han, hvordan kunne han falde så langt? Jeg tror, de skulle sikre hinanden. Er det, er det fordi, som du fortæller, at, at, at Simon, Simon er, kommet, er på vej ned til ja, ham, præcis. så ræbet er, er så, løst? Øhm, ja,
2: desværre. Så, så det er simpelthen en kommunikationsfejl. Og øhm, Simon kommer så ned til ham. Han undrer sig jo lidt, Simon, over, hvor øh, Joe er blevet af. Og øh, det blik, som Joe sender ham, siger tusind ting på én gang. Nemlig blandt andet, at Joe godt ved, nu er det slut. Der er ingen måde, han kan komme ned fra bjerget på med hånd. Og Simon er stille, og Simon siger, er du okay? Og i et kort øjeblik overvejer Joe faktisk at sige, jamen jeg har det fint, men så siger han, jeg har brækket benet. Og Simon beskriver Joes ansigt som værende total angst, panik, skræk. Der sker så mange ting i deres begge hoveder, og det som Joe frygter, det er jo i virkeligheden, at Simon siger, Okay, ingen problemer. Jeg går lige ned og henter hjælp. Velvidende, at der ikke er nogen hjælp. Men det vil kunne redde samens liv. Sarm er lidt stille, men kort efter beslutter han sig faktisk for at hjælpe Joe. De finder ud af at binde to 45 meters ræb sammen til et. Sammen har en, sådan en bremse, som gør, at han kan fire Joe ned. Men problemet er, når de kommer til knuden mellem de to ræb, så skal Joe rejse sig op. Og det er jo problematisk, når benet er brækket. Mm. Ikke desto mindre, går de i gang med det samme. Simon fire Joe ned, så hurtigt han overhovedet kan, fordi de ved, det er et kapløb om tiden. De skal
0: simpelthen så langt ned som overhovedet muligt, inden at det bliver helt mørkt, og de begge to dør Så mørke kommer både med, med en kulde, men også at de ikke kan orientere sig længere. Ja, lige
2: præcis. Så øh, Joe bliver rasende over sammen fire ham så hurtigt afsted, selvom man godt ved det, fordi undervejs, når Joe begynder at kure, Joe ligger på maven med isøkserne klar til at bremse. Men benet kommer jo med jævn mellemrum til at ramme klippestykker, og tanken om, hvor ondt det må gøre, og ligesom igen forrøde det hele løs. Knoglerne knirker, og han ved ikke om blodet sprøjter, for han kan jo ikke tage tøjet af i de her kuldegrader. Det må være forfærdeligt, men de gentager processen. Syv gange. De er næsten nede. Og Joe begynder at tænke på, måske har de alligevel en chance. Så rusher Joe ud over en klippeside. Og fordi de er så langt væk fra hinanden, de her næsten 90 meter, så kan de jo ikke råbe til hinanden i snedstormen.
0: Nu tror jeg, vi er der i den scene, du startede med, Henrik. Ja, kan det passe? præcis. Han hænger ud over den her klippe, det her Og det er jo helt drop.
2: symbolsk et eller andet sted, at... Simon kan ikke se, hvor Joe er. Joe kan ikke signalere til Simon, at han reelt hænger i fri luft. Joe ender nemlig med at hænge fem meter fra klippevæggen. I den her gigantiske snestorm, mørke og kugle. Og han råber bare, han prøver alt muligt. Og Simon omvendt sidder jo på den her klippehylde i sne og kan ikke hive Joe op.
0: Og er bange for selv at rutsche ud Ja, det er jo over, det er, hele tiden.
2: Lige så stille, så bliver han trukket hen mod afgrunden selv.
0: Ej, nej,
2: nej, nej. Man kan jo ikke forestille sig et værre og
0: dilemma. Og Simon, der sidder deroppe, ved heller ikke, hvor langt der egentlig er ned der, vel? Han ved ikke, hvor langt han Joe ved hænger. Engang,
2: at, altså, han forstår jo ikke, at Joe ikke rejser sig op og aflaster ham, øh, så knuden kan komme igennem ræbsikringen eller rebbremsen. Så det er, jo, det er jo en forfærdelig situation. Hvor længe hænger de der? Ifølge deres eget udsagn, det kan jo være svært at bedømme tid, når man er så i en ekstrem situation, så er det i hvert fald over en time. Men Joe prøver på et tidspunkt at lave et knude-system, en, en prosikknude, så han ligesom kan kravle op for at komme i sikkerhed. Først prøver han faktisk på at gynge ind mod klippevæggen, hvilket også må have gjort exceptionelt ondt. Men det kan han ikke, så prøver han at kravle op af, af rebet. Men han har frosne fingre, og Simon i har øh, to fingre, der er gået frost i. Altså, det vil sige, de begynder at blive sorte, de kan ikke rigtig bruges, og øh, er følelsesløse. Så, så Stagels Joe, han taber den ene af de her øh, snore, som han ellers skal bruge til at kravle op af, og så ved han bare ikke, hvad han skal gøre. Så det er sådan ligesom stalemate, der er ikke noget, øh, ingen af dem kan komme ud af situationen, og tiden går. Og de bliver begge mere og mere desperate. Og Joe ved jo i reelt ikke, hvor mange meter, der er ned under ham. Han ved bare, at han hænger over afgrunden. Det er mørkt. Og han ved, at der er en gletscher nede under ham. Og gletscher, det at falde ned i en gletscher i sig selv, er jo heller ikke godt, fordi enten rammer man noget, der er hårdt, eller også forsvinder man direkte ned i en spalte Så sandsynligheden for, ja, for at overleve sådan en omgang er jo ekstremt lille. Men man kan sige, at det, der er forskellen mellem Joe og Simon, det er, at Simon er endnu højere oppe. Så hvis han ryger ud, så vil de begge to formodentlig dø. Så hvad skal de gøre? Ja, det er <laughs> ja, der er der nu er så spændt på. Og det er jo i det øjeblik, at sammen kommer i tanke om sin lommekniv. Så med de her frosne fingre, han kan næsten ikke holde fast om, om kniven, så tager han beslutningen og sker ræbet over. Og Joe falder.
0: ikke ved hvor langt han falder?
2: Sådan som jeg husker det, så falder han cirka 30 meter ned og lander oven på gletsjeren, men ligesom et sted, hvor der er lidt blødt, så han ryger igennem isen og falder ned i en gletsjerspalte og lander ligesom på en hylde af is, uden at vide, vide, hvad der er, der sket. Han ved ikke, om det er Simon, som pludselig er med, og han måske er død. Han ved heller ikke, hvad, hvordan han skal komme ud. Han besvimer, og da han vågner op, så begynder han at prøve, eller han forsøger at kravle ud på forskellige vis. Og det er jo altså i sig selv bare det at komme ud af en gletsjespalte. Altså, når man ligger i en gletsjer, eller når man er inde i en gletsjer, så er der jo koldt, og der er mørkt. Og der er faktisk også hyggeligt Og glitcher er jo sådan lidt levende i det. Man kan høre de knirker og knæger. Og hvis man har brækket benet, og det er belravende mørkt, kan man næsten ikke forestille sig noget værste sted at være.
0: der kan begynde at fire det her ræb ind til sig.
2: Og ser så. Jeg pludselig går det op for ham, at øh, ræbet er skåret over. Og så tænker han, jamen det er jo det eneste logiske. Forhåbentlig betyder det, at sammen er i live. Måske kan sammen komme ned og hjælpe mig. Så han bliver
0: ikke vred? Han føler sig Nej, ikke efterladt?
2: Ikke, øh, ikke. som det er beskrevet. Tværtimod, så,
0: følger, så fylder det ham med glæde, fordi han ved, nu er der alligevel håb for, at han kan blive reddet selv. Men det her, og det vender vi tilbage til, det kommer til at blive et exceptionelt vigtigt emne senere, ja. at skære rabet på sin, sin øh, klatremark og sin gode ven. Tænker han over, om han nu skal dø? Han er overbevist om, at han skal dø.
2: Han... han øh, beskriver det som om, at han, han ligesom tænker, jeg skal dø, men jeg vil simpelthen ikke dø hernede i det her mørke. Han synes, der er så uhyggeligt, så han vil dø i solskin. Han vil ud af glætsjeren. Han aner bare ikke, hvordan.
0: Nu begynder den her endeløse kamp for at overleve, også for at komme ud af glætsjeren. Ved ja. hvad der sker med Simon i mellemtiden?
2: Sammen ender med at lave en øh, overnatning på bjerget til, og så kravler han simpelthen ned lige så elegant. Øhm, Joe til gengæld forsøger gentagende gange at komme ud af glætjeren, men kan ikke. Det er simpelthen for, for Og så er hans frygt jo, det er, at hvis han dør dernede, så er der ingen, der vil vide, hvad der er sket med ham. Og til sidst, så giver han simpelthen op. Så bestemmer han sig for, okay, der er ikke andre udveje. Det ironiske er nemlig, at Simon har skåret rebet på midten, så de har begge to 45 meter reb med sig. Og de 45 meter bruger Simon til selv at komme ned, men Joe bruger det til at fire sig ned i bunden af glitcheren. Der da al håb er alle håber ude. Og det er jo noget af det, man kan tage med som læring omkring det her, det er, at i stedet for bare at give op, så bliver vi med at søge efter muligheder. Og da der ikke er andre muligheder end at gå ned, så er det det, Joe gør. Det synes jeg virkelig er tankevækkende, fordi det er jo det modsatte af, når man nu tænker er
0: fornuftigt, når man er i en glætsjæsspalte. er også et kæmpe gamble. Det er jo det. Fordi hvis han kommer ned, og, og den er lukket, den der glætsjæsspalte. Og,
2: og han bestemmer sig faktisk for, at han vil ikke lave en knude for enden, så han kan blive hængende. Så vil han hellere falde frit. Fordi nogle glætsjæsspalter kan jo være flere kilometer dybe. Så han tænker, tanken om at ligge og dø langsomt, måske 4-5 dage, det går ikke. Så er det
0: bedre at dø i faldet. Så han begynder stille og roligt at fire sig længere ned i glætterspalen. Uden at vide, i mørket. Hvor, hvor dybt der er og hvad der er dernede. Ja. For han indser, at han ikke kan ikke det op igen. Nej, det er
2: det. Og point hvad, no return. Og han der så, har jo stadigvæk et brækket ben og enorme smerter. Og han øh, har ikke spist meget, meget længe. Og han er ekstremt tørstig. Og han kan høre vandet. Men han kan ikke se det. Så han ved ikke, hvordan han skal få noget væske. Og det er jo ved at drive ham til vanvid, men han er stadig klar i hovedet. Så kravler han ned i bunden. Og så finder han faktisk ud af, at der er en åbning. Og omkring klokken 1 den følgende dag, kommer han ud i sollyset. Og han griner manisk. Altså det er ligesom, wow, jeg fik en chance til. Det er katten med de ni liv. Wow, tænk at det lykkes. Altså, i det i sig selv burde jo være umuligt, bare at falde ned i en gletsjer i sig selv er jo ekstremt nok, men så kravle ud nede fra bunden. Han har fundet et sted, hvor gletsjeren åbner sig ud i, i det her store gletsjelandskab, og i det han kravler ud derfra og ligger og sunder sig, så opdager han Simons skridt eller spor i sneen. Wow! Og så ved han jo pludselig, hvilken vej han skal. Han har om, What's the chance? Ja, men det er uh, the chance? Ja, man det er helt vanvittigt. Uh, han har omkring 10 kilometer hjem.
0: Henrik, jeg skal lige vende tilbage til Simon, fordi du sagde, da Simon ligesom indser, at Joe formentlig har tabt beslutteren sig for bare at tage hjem, du ved, ned til Basecamp, Nej. eller klatre ned for at se... Ja. Hvor land han? Det ville ja. jo være et naturligt... Øh.
2: Øh, Simon kravler hen og kalder ned i gletsjerspalten, men de kan ikke høre hinanden. Og efterfølgende siger Simon jo, at han burde jo nok have kravlet ned og let efter ham. Eller på anden måde, men han indser simpelthen, at muligheden for, at Joe har overlevet det her, er nul. Så
0: der er ikke andet for end bare at hjem og redde sig selv. Og han kommer jo tilbage. Hvad hedder han? Richard Hawking er stadig tilbage i basecamp. Ja. Hvad fortæller Simon?
2: Simon fortæller, som det er, at han er tvunget til at... Altså, Richard Hawking ser en figur komme gående langvejs fra, og han har allerede der en fornemmelse af, at der er noget, der er gået helt galt, fordi de har været flere dage væk end planlagt. Og så håber han faktisk, at det er Simon, fordi han synes ikke, Joe virker specielt imødekommende. Han er lidt for hård hår nyser, og sammen virker som øh, lidt mere omgængelig. Og så fortæller sammen, hvad der er sket. Og så beslutter de sig i fællesskab, fordi de, det, ligesom, det giver jo ikke mening at tage Joes ting tilbage, så, fordi det er så endeligt. Så øh, efter sammen er kommet sig, så, så begynder de at brænde Joes ting. Ja, det kan jeg godt huske. Det er virkelig symbolsk. Og Richard Hawking vil bare gerne hurtigt afsted, men Simon har ikke overskud til det. Han er helt færdig. Han beskriver den sidste nat, han har på selve bjerget i snehulen, som værende ekstrem koldt. Og når man kender englænder, så har det været mere end bare ekstrem koldt. Det har virkelig været ubehageligt. Så han er, han er færdig. Han ligger der og, og raller og gisper og tænker over det ansvar, han har nu. Hvordan skal han kunne fortælle det til Joes forældre, hvad det er, der er sket? den skal han leve med sig
0: selv? Samtidig med, at han godt ved, at han har gjort det eneste, som var teknisk muligt. Så vi har to mænd, der ligger i denne her basecamp camp nede ved søen. Ja. Den ene vil gerne væk dig fra. Den anden tænker, det har jeg ikke kræfter og overskud til nu. Nej. Og så har vi vores tredje mand, Joe, som, som vi kommet ud af spalten.
2: Som netop er kommet ud i et gigantisk landskab af glitscher med huller og ting og sager. Men på det her tidspunkt, der kan han se sporene, så han begynder bare at kravle lige så stille. Foran gletsjer, der ligger jo altid kæmpe store sten og klippestykker, og øh, der er jo en kæmpe kraft i en gletsjer, så når den ligesom bevæger sig, så skubber den klipper og jord og alt muligt andet, så det er jo et sindssygt svært terræn, han kommer til, da han endelig er ud af gletscheren. Og selve ruten, han skal på, den er over 10 km. Og altså 10 kilometer med brækket ben, når man i forvejen mangler væske og mad. Det er jo slet ikke til at forstå overhovedet. Men han gør det, at han laver delmål. Og det er jo simpelthen det, der er trækket. Det er, at han siger til sig selv, jeg skal nå over til den sten inden for 20 minutter. Og hver gang han når et delmål, så bliver han lykkelig og glad. Wow. Og når han ikke når det, så bliver han rasende på sig selv. Så synes han, at han er en svikling og okay. en tøsedreng og... Han ved godt, at for at overleve, så skal han ikke putte for mange følelser i det. Altså det hjælper ikke rigtigt at tænke over andet end næste lille delmål. Og det er det, der redder hans liv. Ja, men fortæl om hans, ja. hans
0: færder af, fordi den, er, den har formentlig også nogle højdepunkter.
2: Ja, altså selve turen, eller højde og højdepunkter, han bliver jo mere og mere delirisk. Han bliver mere og mere skør. Han hører stemmer. Han, øh, han finder noget vand og begynder at drikke. Men der er eksempler på, at folk, der er så desperat i den situation, faktisk dør af at drikke for meget vand. Men han kravler videre.
0: Det tager ham tre dage. Han rammer på et tidspunkt noget af den her... Jeg tror det er, sådan Som jeg husker historien, hen er, at han kommer hen over den her gletscher, og så er det, så er det lige pludselig ikke is, men sten, han skal hen over. Ja. sten og klippestykker
2: og ujevne områder, hvor det går ned og det går op. Og hvis man kigger på kortet over selve ruten, så skal han faktisk lave sådan en kæmpestort u i forhold til hans lejr. Han kan ikke bare kravle direkte, så han følger den rute, de har taget op, hvilket er en gigantisk omvej i virkeligheden. Men altså det nemmeste. Og altså selv hvis man kravlede på Vesterbrogade herfra og til Rødhuspladsen, ville det være en lang tur.
0: Så at kravle det her ekstreme terræn, Det er jo slet ikke til at fatte overhovedet. Hvad gør han han med benet? Har han mulighed for at åbne op og kigge på det, eller passe på det på en eller anden måde? Normalt i
2: sådan nogle situationer ville det jo give mening måske at sætte en skinne på. Det har han ikke. Der er ikke nogen træstykker eller noget som helst, men han kommer i tanke om, at han har sit sit liggeunderlag, som er sådan en halvblød karimat, så den vikler han rundt om. Han har også stadigvæk sin rygsæk med sin sovepose, så alt det tager han med. Og han har lidt snorværk, så han han binder den her karimat rigtig hårdt fast, så han ikke skal bukke benet. Men hver gang han står på det, begynder det jo at bløde. Og formodentlig på det her tidspunkt har han mistet omkring det, der blod. Så det begynder begynder at blive kritisk? Det er virkelig, virkelig kritisk. Og så i starten, der bevæger han sig rimelig hurtigt, holder nogle pauser, bevæger sig videre. Han kører igennem natten. Han prøver at undgå at sove, fordi han ved, at hvis han lægger sig ind i soveposen, så vil han måske dø. Så kan det godt være, at han ikke vågner op. Så fuldstændig manisk bevæger han sig ned mod lejren. Men som man kommer tættere og tættere på, tager det længere tid. Og mens han kravler, begynder han at blive delerisk. Han øh, får alle mulige mærkelige tanker. Og Hvis man ser den dokumentarfilm, som jeg synes er virkelig, virkelig god, der hedder Touching the Void fra 2003, hvor både Simon og Joe fortæller om hele den her misære, så får man fornemmelsen af, at han kravler mod i hjælp. Men hvis man læser bogen, som jeg synes er endnu bedre, virkelig velskrevet, der står det klart, at i virkeligheden, så vil han bare ikke dø alene. Han vil dø i selskab med nogle mennesker. Han vil have noget liv omkring sig. Og hans problem er, at han ved jo, at hvis Simon når ned til lejren, og de tager afsted, så er løbet kørt. Han kan formodentlig måske, hvis han yder en ekstrem indsats, nå lejren ved de andre de der 10 km væk.
0: Men han kan ikke kravle videre. Så der begynder jo at dukke to stemmer op på, på skuldrene her, Henrik. Altså en eller anden stemme, der hele tiden siger til ham, at måske er de der ikke, hvis du overhovedet kommer frem.
2: Det er jo det, Men også det her med, at at kapløb med tiden, at hver gang han holder en pause, mister han chancen for at blive reddet. Det er jo forfærdeligt. Det er jo det ultimative racerløb. Og han begynder også at blive delerisk. Og det værste, jeg tænker, han han nævner selv flere gange, at det her med at være ved at dø, det er jo ikke fordi, at han bliver religiøs eller får en større indsigt. Han oplever bare noget, der er helt igennem forfærdeligt. Det er det rene Marit, og det kan man jo godt forstå. Øh, men det værste Marit, synes jeg, det må være, at han begynder at høre Boney M. Jeg må sige den. Inde i hovedet kører han er meget tæt på sin søster, og hun har spillet et Boney M-nummer af gange, som han hader. Men ikke desto mindre, det er det, der begynder at køre på hans hjerne. På alle tidspunkter af døgnet
0: hører han Boney hjem. Okay. Jamen, det, er, det er som taget ud af en horror movie. Jamen, altså, det er du har, det? Nu har du sendt mig det her nummer inden i mødtes i dag. Jeg synes vi lige, skal vi lige høre det Henrik. Så kan, jo, lad os gøre det. kan vi få det soundtrack på? Heller ikke. Man, man tror ikke, det er rigtigt. En mand, der ligger i den situation og position, som Joe Simpson er, og har en indre Boney M-koncert. Jamen, det er så forfærdeligt. <laughs> er altså i forvejen er
2: Boney M jo øh, måske <laughs> ikke lige øh, det bedste, der kan ske for en og, og, og høre. Sådan en
0: hardcore engelsk bjergbestiger, og så kører der det der <laughs> musik i baggrunden.
2: Ind bryder den også sammen og græder, og så siger han til sig selv, jeg vil ikke være en tøstreng, jeg bliver simpelthen nødt til at yde en indsats, og måske reflekterer det også lidt, både hans opvækst med en far, der er militæret, men også, at han har været på kostskole, og jeg tror, at altså, han er født i 60, så kostsko, engelsk kostskole i 60'erne, det har ikke været for kyllinger. Øh, så han er også en speciel personlighed, øh, men alligevel er det jo imponerende. Det her med først at krydse en som er 2,5 kilometer lang og derefter skulle kravle over blokmark Altså alle ved, hvor svært det kan være at gå foran en glacier, men at kravle igennem det der. Men det gør han ikke desto mindre. Det
0: tager ham tre dage. Hvad sker der tilbage i lejren? Ved vi noget om det? Hvad, hvad tænker Richard og Simon? De har jo brændt hans tøj og formentlig fuldstændig afskrevet deres altså, kammerat.
2: Richard bliver ved med at presse Simon, og Simon bliver ved med at sige, nej, jeg, jeg, jeg orker simpelthen ikke tage afsted, fordi det, de skal gøre for at kunne komme ud derfra, det er, at en af dem skal gå ned til den nærmeste landsby og hente nogle muldyr, så de kan få alt med. Og den to dages rejse er så strapacerende for Simon, at han bliver ved med at udskyde det. Og det er jo det, der er heldigt for,
0: for Joe. Jeg, jeg, jeg kan ikke lade mig sidde tænke på, Henrik. Simon er for, formentlig fuldstændig, det er jo klart, øh, udmattet. Men... Jeg sidder og kan ikke lade være med at tænke på, at en af årsagerne til, at han ikke ved ned fra bjerget også, er, at han ved, at han skal møde virkeligheden, når han kommer derned. Altså, han skal jo forklare folk, hvor er, hvor er din kammerat, som du skal have ja. på, ikke? Altså, og Joes forældre ikke mindst. S- siger han noget om det? Altså den der samvittighed?
2: Han, han siger faktisk, at på et tidspunkt overvejer han lidt, om han overhovedet skal fortælle det. Og om han bare skal sige, at der er sket en ulykke. Og det kan man jo godt forstå et eller andet sted. Altså
0: opdække den anden historie? Ja,
2: øh, Joe gled, mens han ikke var sikret, eller på anden måde. Øh, han indikerer i hvert fald, at han overvejer lidt, og det er jo ærligt nok, men han beslutter sig for alligevel at holde sig til sandheden, selvom det er svært. Wow, og det siger jo noget om dilemma. ham som menneske, og han er kun 21
0: år. Det er ret, øh, det er ret vildt. Tre dages øh, kæmpe kamp for Joe om at komme ned til lejren, som man ikke ved, Er der eller ej? Undervejs kalder han på Simon. Han prøver igen og igen.
2: Men han ved jo godt, at formodentlig er der ikke noget at gøre. Og der er ikke nogen... Altså, sandsynligheden for, at Simon skulle tro, at han er i live, er så lille, at Joe regner jo egentlig ikke med, at Simon vil komme og kigge efter ham. Så han fortsætter bare døgn ud og døgn ind. Tre dage, indtil han mangler ti minutter for lejren. De sidste ti minutter... Så, eller
0: hvad der ville tage, tage, t- vil tage
2: 10 minutter at gå, det tager Joe 9 timer wow. og han bliver ved med at besvime han uh, går ind og ud af bevidsthed og har så mange smerter og bliver plaget både af sit ben og bone hjem i kombination. altså man kan næsten ikke forestille sig noget værre men så sker der det mærkværdige, at han kravler simpelthen ind der, hvor de har deres toiletområde og lægger hånden ned i menneskelort, og det virker som en slags lugtesalt, som han pludselig vågner op. Det, han kommer ligesom mere til bevidsthed, end han ellers var lige før, og så begynder han at råbe igen. Og Simon og Richard ligger og sover, og Richard tror, at det er en hund, der er et eller andet, men alligevel, så kommer Simon ud med sin lygte, og finder Joe fuldstændig smadret. Ged hvad fanden tænker? Det er en mand der er genopstået fra de døde. Og det er måske også det der gør historien. Altså det der med at man kan komme tilbage fra de døde, det er jo sådan helt Jesusagtigt. Altså det burde ikke kuleise gå her, den umulige historie.
1: So <tryk> we went back up uh up the stream bed right from where these cries have come from of about, you know, maybe 2 or 300 yards at outside the camp, and there was Joe. Simon. Oh oh I couldn't completely believe it until I actually saw him. But then it, it was still a little difficult to believe that because of the, the, the eerie night and the, and the fact the state he was in. Simon. Absolutely awful state. It was almost like he was a sort of ghost-like figure. It was like I had to sort of Pinch myself almost, to, to, to believe this was, this was true, that this was, really, that this was really happening.
2: De får trukket De ind i teltet, og øhm, Joe i den her elendige tilstand, da han hører, at hans tøj er blevet brændt, fordi han vil gerne have sine almindelige bukser på, så bliver han rasende. Det siger jo noget om, hvor meget kraft og saft der er i ham alligevel. Richard kan simpelthen ikke bære at kigge på Joes knæ. Så det er Sammens opgave at tage denne her overlevelsesdragt af ham, eller klatredragt af ham. De løfter den lige ned, kigger på knæet. Det er kæmpestort, blåt, gult og grønt, og der er sorte streger op. Det vil sige, at der er allerede er begyndt at komme betændelse i benet. Han risikerer simpelthen at få koldbrand. De kan slet ikke holde ud og kigge på det. De pakker ham ind igen, og Joe siger i får ikke lov til at ødelægge mit tøj, fordi det er det, der har reddet mig. De her bukser, det er dem, der har gjort, at det hele kunne lade sig gøre. De har holdt på mit knæ. Så dem, dem
0: sparer de, dem ja, ja. De på. Wow, hvor det vildt.
2: Jeg også fordi, de har jo ikke noget andet at give ham på, i virkeligheden. Så han ligger der, og øh, de prøver at vaske ham, og, og, og... lige så stille, så, så kommer han sig. Det første mad, han får, øh, der er sådan forskellige historier om det, men det første, de serverer, det er, at Richard samme nat laver nogle æg til ham. Og Joe kan slet ikke spise det overhovedet. Altså bare tanken om det, at han fyldes sig med vimmelse, det er så tørt og vimmeligt, så han indtager ikke noget. Han drikker lidt og forsvinder med jævn mellemrum ud af bevidsthed. Og Simon er bange for, en dør. Så hver gang Joe er ved at sove, så rusker han i ham. Så meget er jo ikke slut. Nej, og de har en tur ned af bjerget også, som formentlig heller ikke er helt let. Nej. Så, øh, så får de hentet muldyrene og de lokale folk. Problemet er, at øh, lokalbefolkningen her er mere optaget i at samle alle de forskellige ting, der er til overs for ekspeditionen, end de er at tage afsted. Så det giver sig virkelig, virkelig god tid. Og jeg tror heller ikke, hverken Richard, Joe eller Simon taler særlig godt spansk, så de kan ikke rigtig kommunikere, og de kan ikke forklare, hvor alvorligt det faktisk er, og at det i virkeligheden er et kapløb om tiden, for at Joe overhovedet skal overleve. Øhm, da de finder Joe, faktisk har han sådan en øh, har han virkelig dårlig ånde, hvilket kan tyde på, at hans kroppe er ved at gå i chok. Øhm, så, så, altså, det er virkelig på et hængende hår, på mere end et plan. Men til sidst, så kommer de ellers afsted. De får staveret den stakkels Joe med de her enorme smerter op på et muldyr. De binder ham rigtig godt fast, så han ikke kan falde af. Men sadlen er ikke sat ordentligt fast. Så det første, der sker, det er, at Joe laver en 180-graders vending. Nej, nej, nej. Det vil sige en, en grønlænder vending, bare til hest eller muldyr Og hænger med hovedet nedad, og banner og svogler, og så får de bundet ham op igen og spændt sadlen. Og så viser det sig uheldigvis, at øh, det her mulddyr har en tendens til at gå til samme side, som Joes dårlige ben er. Så det støder jo ind i alle mulige ting undervejs, hvilket gør, at Simon med en snestav bliver ved med at gå, eller hvad hedder det, hvad hedder sådan en stav? En skistav, eller Ja, en, han går bagved med en, med en skistav og øh, prøver at undgå, at Joes ben bliver yderligere smadret på vejen ned.
0: Nej, 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 nej.
2: Ej, men det, det er jo et marit, altså, og det fortsætter det kan man ikke det kan man ikke rigtig fornemme i bogen men, men, men det er faktisk altså, det er jo helt forfærdeligt det her for at de endelig kommer ned til landsbyen så vil militæret ikke sende dem sted fordi terrorgruppen den lysende sti som haver på ro på det her tidspunkt er i gang og formodelig også fordi han forventer at der er noget bestikkelse som lige skal ordnes og de har ikke særlig mange penge. Det er faktisk lykkedes dem i sidste øjeblik at finde nogle penge, som Joe har gemt ude terrænet, men det tager ret lang tid. Altså, han har cirka 200 dollars ekstra. Så det skal de også lige have, inden de tager afsted. Så kommer de endelig ud af vagten. De når den her by. Så kan de ikke komme til Lima, fordi at militæret ikke vil sende dem sted. Og militæret er iskolde. De er fuldstændig glade. I sidste øjeblik lykkes dem alligevel at skaffe en bil. Så kører de til Lima, så tænker man, nu er han reddet, nu burde alt være godt, ej hvor det ender lykkeligt. Men det gør det faktisk ikke, fordi da han endelig kommer på hospitalet efter 10 lange dage, så vil de ikke behandle ham. Han ligger bare der, ubehandlet, fordi de ikke stoler på, at den rejseforsikring, han har, er dækkende.
0: Så han bliver crazy. ikke behandlet,
2: altså... Øh han ligger der med sit dårlige ben og enorme smerter og blå streger op ad benet, og det hele er ved at gå i koldbrand, og han er jo stadigvæk akut øh, døende nærmest. Øh, mere død end levende. Men til sidst får han behandlingen. Øh, de flyver hjem. Han, øh, de prøver at sætte hans ben på plads. De gør det ikke særlig godt, øh, så de næste to år skal han igennem seks forskellige operationer. Og han får at vide lærende at han aldrig kommer til at gå uden at halte og han aldrig kan komme i bjærne igen. Just how get jungle? in jail. Da de lander i London, henter Joes forældre ham. Og de er rasende på Simon. De har allerede hørt rygterne om, at han har skåret rebet. Okay. Og det er jo med til at skabe en dårlig stemning, indtil Joe faktisk aktivt fortæller, jamen, sammen har reddet mit liv ved at gøre det her. Fordi alternativet havde været enten, at de havde siddet fast op på, bræd, på, på bjerget, indtil en af dem var døde af kulde, eller indtil de begge var døde af kulde, eller til, at Sammen var faldet ud over kanten, og så var de begge to blevet dræbt formodentlig også. Og altså i øvrigt, når man falder med sådan nogle øh, støvler med pigge på, altså det er jo heller ikke godt, hvis man ryger ind i hinanden. Der er nogle forfærdelige historier, hvor folk bliver viklet ind i rebet og skærer hinanden og sådan noget der, så, så det havde formodentlig været meget, meget værre. Så Sammen har reddet Joes liv, men der er en masse modstand omkring det her, og øh, ja, hvem er det? Er det pressen, eller nej, er det
0: bjergbestigermiljøet som sådan? Jeg der... tror,
2: det er nogle af de gamle i miljøet som er lidt tilbageholdende og synes, at det er bare no-go, uanset hvad. Men
0: det, det er, er jo det, noget, der kom, det er noget, der kommer til at forfølge Simon i årene, der, nu kommer, der ligger foran.
2: Ja, det er det. altså Simon ansøger blandt andet en, en, en fond, en fond om tilskud til nogle rejser, fordi han vil gerne fortsætte i bjergene, men for nej, blandt andet fordi han har skåret ræbet. Og det er det, der motiverer Joe nogle år senere til at skrive sin bog, Touching the Void, som jo er et mesterværk. Og Joe gør det i virkeligheden bare for at ligesom øh, redde samens ryg, og sige tak for den enestående indsat, som har gjort. Og Sarmen skriver cirka 15 procent af bogen, det står ikke helt klart, men det er de begge enige om. Så nogle af kapitlerne, hvor Joe har været uklar, der fylder sammen ind. Så, så de er jo et godt team. Det er Intet den, mindre. Den, den ligger
0: her på bordet foran os, solgt i ja, flere, millioner, flere eksemplarer. millioner eksemplarer. Det havde Joe nok ikke lige forventet, da han satte sig til tasterne.
2: Nej, han skrev øh, selve kan man sige, rammen på syv uger. Og så håbede han, at den måske ville sælge 400-500 kopier i bjergbestigerkræse. Og så bliver den jo pludselig kult. Og hele det her, den her historie er jo så også ind i både dokumentarfilm og podcast i Danmark, for eksempel. Men, men, men Joe har også selv sagt, at, at det eneste, der egentlig mangler, det er, at han synes, det kunne være sjovt, hvis det blev lavet til en musical, har han sagt lidt ironisk. Fordi sandheden er, at jeg tror, at han er rigtig træt af den her historie. Den har givet ham en enestående succes, fordi han jo... Både er blevet en anerkendt forfatter, men også en storslået foredragsholder. Men den har også været et å, fordi han ville i virkeligheden gerne huskes som værende en dygtig bjergbestiger. Og i stedet for husker man ham kun som ham,
0: der faldt ned af bjerget. Ikke bare den gang, men faktisk af skille i gangen. ikke de kommer, så vidt jeg husker, tilbage til, til bjerget, til deres camp, og skal, skal gense den. Prøv at fortælle om den ja, Det er en lidt,
2: lidt en forfærdelig historie, da de flyver mod Lima, der er øh, Ud af vinduet opdager de på vejen ind, at øh, Sio La Grande ligger der. Og Joe siger et eller andet om, at den øh, forpulede motherfucker er der stadigvæk. Øh, han er ikke specielt imponeret. Da de lander, drikker han afsindig mange øl. Øh, fordi det bare er et marit, der kommer tilbage. Men hvad skal de da? Hvorfor tager de det Jamen tilbage? de skal lave en dokumentarfilm, som rekonstru- sådan en rekonstruktion af, hvad der egentlig er, der sker. Hvor øh, begge... Også Richard, eller undskyld, alle tre bliver intervjuet. Og, øh, og ideen er i virkeligheden, at intervjuene skal danne rammen om en film, hvor nogle af scenerne bliver rekonstrueret. Og det er en god film. Den bliver rigtig, rigtig god. Men begge bjergbestigere sammen og Joe bliver uvenner med instruktøren. Og især Joe bliver så forbandet over det hele. Man kan virkelig mærke, at spøgelserne kommer igen. Simon selv siger også, at øh, han har ingen problemer med at være der overhovedet, det er fint, men han går mere eller mindre amok også. Så der sker en masse ting i dynamikken, og det tragiske er, at øh, så vidt jeg har orienteret, så har de faktisk ikke Joe og Simon snakket sammen siden. Øh, Joe er vist nok ret glad for den dokumentarfilm, men den slutter med, desværre, at sammen lige får skudt i at dele af, at de her klatre community i England er kritiske over for hans handling. Og det er jo dybt uretfærdigt. Han burde jo i virkeligheden roses for at være den store helt. Men så de her ganske få dage i 85 kommer til at definere deres begge liv på godt og ondt. Men det er som om, at Joe, han rammer kong Midas. Det vælter ind med opgaver og succes. Alle synes, han er fantastisk og mange andre synes måske, at Simon ah, var det ikke ham, der skarer over. Og det er uretfærdigt jo. Altså, jeg synes, det er så sørgeligt for, for dem begge to i virkeligheden.
0: Hvad der gør, at du er så fascineret af den her historie?
2: Jeg tror, der er flere ting i det. For det første elsker jeg jo sådan nogle cliffhangers, hvor øh, man hænger i lillefingerneglen over afgrunden, og det umulige sker. Og, øh, og noget, jeg synes, der er godt i historier, både fiktive og sande, det er jo, når man tænker, Nå, så sker det her næste gang, og så sker det modsatte. Og det er det, denne her fortælling gør. Hver gang man tror, nu kan det ikke blive værre, så bliver det meget, meget værre. <laughs> og umiddelbart, jeg ved, jeg ved ikke, om det er værst med, med, altså, jeg tænker scenen til sidst, hvor Joe med sit brækkede ben, mere død end levende, sidder på, øh, på, på en sadel, på vej til at ride ud i, solnedgangen, alt er godt, og så er sadlen ikke spændt. Ja, den skulle lige, styrte, den altså, skulle lige styrte ud over en klippe ja, ja, Det er jo det det. ikke. Altså, øh, det er så absurd på en eller anden måde, at øh, det viser jo endnu en gang, at, at virkeligheden øh, nogle gange
0: overgår fiktion. Henrik, tusind tak for, at du var med i dag. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laut. Med Bjørn van Overem som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.